0: Bien dicho, yo creo que es cierto, que es como el riesgo es como lo pinten. Entonces, es un tema también muy de, de lo que para cada compañía signifique y el valor que le genere hacer una gestión de riesgos. ¿La gestión de riesgos
1: te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio, que ya saben, está creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos una invitada súper especial. Está con nosotros desde Colombia, Paola Pedraza, quien es ingeniera industrial con siete años de experiencia en gestión de riesgos operacionales y continuidad del negocio en entidades financieras ha participado en la implementación y estabilización del sistema de riesgo operacional en diversas compañías y actualmente trabaja en el sector asegurador como coordinadora de riesgo operacional. Hola Paola, qué gusto tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
0: Hola Nicole, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Es un placer tenerte en este espacio y si quieres podemos ir entrando en el tema de hoy que tengo muchas ganas de hablar de eso. Ya hemos visto en episodios anteriores eh, sobre riesgos ambientales, riesgos reputacionales, pero ahora me encantaría que nos puedas explicar y conocer más sobre los riesgos operacionales. Sé que es todo un mundo aparte, así que quisiera que nos pudieras ayudar a aterrizar los conceptos claves que necesitamos conocer sobre este importante tema. Paola, cuéntanos a qué llamamos riesgos operativos.
0: Bueno, riesgos operativos son todas esas fallas o deficiencias que se pueden presentar en los procesos, en la tecnología, asociados al recurso humano o con temas diferentes como infraestructura o acontecimientos externos. Es toda esa posibilidad de pérdida en que puede incurrir una compañía por estos factores, bien sea eh, entendido como pérdida económica o afectaciones de otro tipo, como puede ser reputacional, eh, económico, legal o incluso también una afectación en los procesos. Uh
1: -huh. ¿Podríamos ahondar un poquito más en los tipos de riesgos operacionales
0: ahora que los estás mencionando? Bueno, existen distintos tipos de riesgos operacionales. Digamos que las compañías, de acuerdo como a su necesidad y a, a su core de negocio, pueden establecer qué riesgos pueden presentar, pero hay unos básicos. Está el tema de fraude, es un tipo de riesgo operacional, las compañías están expuestas a fraude interno o externo. Entonces, hay que hacer un mapeo claro de, de si el fraude se puede presentar a nivel compañía con sus colaboradores o con proveedores vinculados o, o por acontecimientos o factores externos. Otro tipo de riesgo está asociado con la ejecución y la administración de los procesos que hace alusión como a todas esas actividades que se realizan en cada uno de los procesos de la compañía. Las fallas o los errores que se puedan presentar en esos procesos y en la ejecución de esas actividades se entiende como un, un tipo de riesgo de ejecución de procesos. Tenemos los riesgos de fallas tecnológicas. Todas las compañías yo creo que hoy en día pues tienen este componente para operar. Entonces también las fallas tecnológicas pueden afectar el proceso o los resultados del negocio. Eh, también se pueden presentar riesgos de tipo asociado como a clientes o a más temas reputacionales. Y es importante tener en cuenta que el riesgo operativo contempla el riesgo legal, es decir, como esas situaciones asociadas a incumplimientos normativos o a procesos, demandas como... Eh, Situaciones jurídicas en las que se puedan ver en, pues, involucradas o afectadas a la compañía por alguna deficiencia en la ejecución de sus actividades. Esos son esencialmente algunos tipos de riesgos. Lo que te decía al inicio, puede que las compañías por su naturaleza y demás, pues, identifiquen otro tipo de riesgos y los enmarquen dentro del riesgo operacional.
1: Claro, entiendo. Eh, Paola, ¿y cuáles son los factores principales o más conocidos que desencadenan estos tipos de riesgos que nos estás contando?
0: Hay un top 5, tenemos un top 5 y ahí digamos que ahí se, se enmarca todo. El primero es el tema asociado al recurso humano, pues indiscutiblemente en las personas somos un factor fundamental en el desarrollo de los procesos y de las organizaciones. Entonces todo lo que una persona pueda hacer que vaya en contra del proceso, de las políticas, eh, un error operativo, una equivocación simple que digamos lo puede cometer cualquier persona, pero eso puede inducir a ya impactos grandes o a materialización de riesgos. Entonces el primer factor es el recurso humano. Con todo el tema de la tecnología, un segundo factor es el tema de la tecnología. Cuando se presentan fallos o cuando ya tenemos un entorno tecnológico muy robusto y la compañía requiere de esa tecnología para operar, también afecta como factor eh, los temas de externos. Entonces, el ejemplo que te daba ahorita con el tema de fraude, hay factores externos que influyen y materializan riesgos para las compañías. No solo está el tema de fraude, sino, por ejemplo, situaciones de desastres naturales o este tipo de eventualidades como vandalismo, eh, la situación geopolítica. Eso es un factor externo que puede afectar a las compañías y si se cataloga dentro de, pues de, de fuentes externas que materializan riesgos. El, el cuarto está asociado a temas de infraestructura entonces más como con temas de infraestructura física, las compañías que tienen temas logísticos como transporte, almacenamiento, eh, la operación física, entendido como situaciones que se presenten en oficinas y el último factor pero no menos importante es el tema de los procesos entonces todas las compañías pues usualmente tienen como definidos sus procesos o tienen lineamientos corporativos, de pronto una mala definición en esos lineamientos o que no sea claro puede inducir a riesgos operacionales. Esos son los cinco factores principales.
1: Dale, súper claro, evidentemente, desde el top 5 de los factores que pueden desencadenar este tipo de riesgos. Hola, ¿cuáles son las etapas dentro del proceso de gestión de riesgos en este tipo de, de riesgo en sí?
0: En las etapas son cuatro. Lo primero que debemos hacer en materia de riesgo operacional es hacer una identificación. Acá es poder mapear qué riesgos le aplican al proceso. Digamos que las buenas prácticas o lo mejor, lo recomendable en materia de gestión de riesgos es que se haga una identificación por procesos, porque de acuerdo a, al objetivo del proceso y a cómo esté ese proceso planteado en la organización, si es un proceso misional, si es un proceso de apoyo, si es un proceso estratégico, eso te va a marcar el norte de qué riesgos pueden realmente afectar o tener un impacto alto en los objetivos de la organización. Entonces es importante hacer una identificación por proceso y dentro de todo este tema de la etapa de identificación pues hay que mapear también como las causas yo considero que hay un esquema básico en, el, en la gestión de riesgos y es riesgo, causa, calificación, control y consecuencias. Usualmente lo, lo principal son riesgos, causas y controles. Hay compañías que hacen una identificación también como de consecuencias, que es ese efecto que puede dar la materialización del riesgo. Pero esos son como los primeros tres. En la etapa de identificación abordamos riesgos y causas. La segunda etapa es la de medición, que es hacer pues la medición de, de cómo, es, cómo estamos expuestos a ese riesgo, que es lo que entendemos como el riesgo inherente, ese riesgo propio de, de la actividad de la compañía, Entonces uh -huh. se debe hacer una calificación de acuerdo pues a la metodología que tenga cada empresa. Acá es importante hacer calificación a nivel de frecuencia y de impacto. Esos son los dos criterios claves para medir un riesgo, porque tú necesitas medir qué tanto te puede pasar, qué tanto puede ocurrir, y si ocurre, qué impacto te va a generar. Entonces, la segunda etapa es medir estos, estos dos criterios. El tercer, eh, el, la tercera etapa es la de control. En, en la etapa de control tenemos que hacer la identificación de los controles, calificarlos. Calificar los controles es muy importante para poder identificar cómo me está mitigando el riesgo de ese control. Y la cuarta etapa es todo el tema de monitoreo, entonces digamos que ya tengo consolidado un tema de, podemos hablar cuando ya hay riesgos, causas, controles y una medición, podemos hablar de una matriz de riesgos y podemos establecer un perfil de riesgo, a partir de ahí tengo que hacer un monitoreo, un monitoreo del comportamiento de esos riesgos, un monitoreo del cambio de los procesos que me pueda cambiar esos riesgos. En la etapa de monitoreo puede ir también todo el tema asociado a reportes y, o a esa gestión que se hace de seguimiento desde, pues desde el tema de riesgo operacional.
1: Claro. Me quedo, eh, me quedo pensando en la diferencia entre causas y consecuencias cuando lo mencionabas al inicio. ¿Tú crees que podamos ahondar un poco más para tener súper claro la definición de cada uno y no enredarnos un poco en esos conceptos?
0: Claro que sí. Cuando hablamos de causa, estamos hablando del por qué. ¿Por qué se me materializó a mi riesgo? Entonces, ¿Cuál es el entonces, origen? El origen, el ah. origen porque tenemos unas tipologías y tú puedes para, para poder mapear un poco cómo está tu organización en términos de riesgos, entonces hay estos tipos de riesgos y tú puedes decir, tengo a mí, me, se me presentan riesgos de fraude interno y externo, esto me pasa por el factor de recurso humano y por el factor externo porque un tercero me cometió algún delito, pero hasta ahí llegas, cuando tú dices por qué, entonces, voy a poner un ejemplo, no, se me materializó un fraude externo porque me hicieron un ataque cibernético. Entonces, cuando hablamos del porqué, es esa razón que lleva a la materialización del riesgo. Cuando hablamos de consecuencias, estamos hablando de lo que desencadenó la materialización de ese riesgo, de ese efecto. Entonces, se me materializó un riesgo por un ataque cibernético que la consecuencia es que me robaron información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de riesgo, causa, consecuencia. A veces sí es, hay, hay que pensar es en el después y en, como en el antes. No puedo decir, no, me, me, me cometieron un fraude externo porque, digamos, me robaron información. Sí, pero ¿por qué robaron información? una debilidad en los controles, eh, no se tenía implementado algún mecanismo de seguridad, entonces ir como a ese fondo, a esa causa raíz, es lo que te genera a ti como la causa y el efecto pues viene siendo la consecuencia. Un ejemplo en temas económicos también es cuando hay a causa de riesgos operacionales temas asociados a sanciones o a multas o se cometió un error en un proceso que me lleve a mí a pagar intereses de mora, entonces... El, ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es en ejecución de procesos, me equivoqué y omití pagar una factura, esa es la causa, omití una, un, hacer una actividad del proceso y la consecuencia es que tengo que pagar algo adicional que no estaba contemplado en mi presupuesto o que no debía haberlo pagado. Entonces, eso es un poco como la diferencia. Igual como te digo, son temas ya de metodologías, puede que haya compañías que lo que lo mapeen así, o otras que tengan esa estructura principal de riesgo, causa, control.
1: Claro, entiendo. Entonces, para ponerlo así en breve, es como la causa es el origen y la consecuencia es lo que desencadena eh, este riesgo. Exacto. Perfecto. Y ahora que estabas hablando sobre los métodos que usa cada compañía, me encantaría que pudiéramos hablar sobre los más conocidos para poder gestionar el riesgo operativo, que es algo que siempre pregunta. Cuando estás iniciando en gestión de riesgos, me preguntan ¿cómo sé qué metodología puedo hacer o, o cuál me recomiendas? Entonces, hablemos un poco de eso y ¿cuáles nos servirían más o cuáles son las más usadas dentro de los riesgos operativos?
0: Bueno, esto de, digamos que depende un poco de de la normativa o de lo que establezca en materia de riesgo operacional en cada país o de acuerdo como al sector eh, que implemente la gestión de riesgos. Pero a nivel general está la ISO 31000, que esta es una norma y asociada a gestión de riesgos y tiene como todos los lineamientos para que te permiten a ti pues establecer una metodología o conocer de primera mano qué necesitas para construir un sistema de riesgo operacional y para hacer la gestión de riesgos.
1: Muchas gracias por la explicación más detallada de este punto que yo siempre me había
0: quedado con la duda.
1: Eh, Paola, ¿sie es siempre... que hay, hay un
0: dicho, mira que hay sí, un dicho, <risa> hay un dicho y yo creo que es cierto, que es como el riesgo, es como lo pinten, entonces... Es un tema también muy de, de lo que para cada compañía signifique y el valor que le genere hacer una gestión de riesgos. Entonces, hay unos lineamientos base que mm -hmm. eran justamente los que hablábamos ahorita las etapas. Creo que las compañías deben ser muy claras en su metodología para la parte de medición y para la parte de control. Entonces, en la etapa de control se pueden ir a, a metodologías como asociadas a temas de control interno y en la etapa de medición pueden construir su mapa de calor, que el mapa de calor es como, digamos que esa herramienta con la que tú eh, valga la pena la redundancia, mapeas cómo esto estructura a nivel de frecuencia de impacto de los riesgos. Pero eso es como un lineamiento base y es importante que ya cada compañía pues lo determine de acuerdo a como a lo que espera de su sistema y a, también al nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.
1: ¿Cómo podemos reducir la subjetividad? dentro de la gestión de riesgos operativos?
0: La subjetividad dentro de la gestión de riesgos eh, se puede como mitigar un poco con ese acompañamiento que hacen las áreas de riesgos a los líderes, a los dueños del proceso. En este tema de riesgos, es importante tener en cuenta que el responsable del riesgo es quien ejecuta esa labor, quien, el líder de ese proceso. Entonces, si yo voy a revisar los riesgos del proceso de contabilidad, pues el quien debe gestionar esos riesgos y quien conoce de primera mano lo que se presenta y las situaciones del día a día que me pueden llevar a un riesgo es el dueño de proceso. Yo hablo con el gerente, el director de contabilidad y él me va a decir no, acá tenemos un problema grandísimo en impuestos. Desde la perspectiva del área de riesgos se debe tener esa capacidad para poder como tener toda esa información y acaparar toda esa información que en su momento te está dando el dueño de proceso, identificar esos puntos en donde tú puedes decir, ah, bueno, me estás contando que ya en el año se han presentado tres veces la situación de que no paguemos a tiempo los impuestos. Entonces, tú ahí ya puedes ir identificando y cuando se pase a la etapa de medición, lo que suele pasar es que los dueños de proceso piensan es en el después, ¿no? No, esto, esto no me pasa porque yo tengo un seguimiento al cronograma de impuestos, claro, eso es el control, pero tú estás midiendo un riesgo inherente de simplemente hacer la actividad, si no, tú ya haces un control. Entonces es muy importante trabajar en conjunto y que el área, la, digamos, las personas encargadas del tema de riesgo le den ese asesoramiento al dueño del proceso para que él pueda realmente identificar cómo hacer esa calificación acorde a la realidad del proceso, entonces uno es eso, otro es pues que existen herramientas en donde tú puedes hacer eh, una medición y que participen varios involucrados, entonces participa la persona de riesgos con su perspectiva, participa el dueño de proceso, participa un, una persona de otro proceso que esté familiarizado, que sea un cliente interno de ese proceso, cuando tú tomas esa perspectiva de diferentes eh, fuentes y no solo te centras en lo que dice una, pues eso te va a dar una equidad de decir, ah bueno, para él es bajo, pero para el otro es moderado y, y pues a eso se puede llegar a una conclusión de establecer también un poco cuál es el nivel real del riesgo. Súper, eh, Paola.
1: Hablando un poco de la identificación que, que hacemos en los riesgos, ¿qué indicadores podemos utilizar para poder gestionarlos después de identificar, tenerlos en un
0: mapa de calor? Bueno, se pueden establecer indicadores asociados al tema de ocurrencias. Yo creo que en, en materia de riesgo operacional hay una parte muy importante y es la gestión de eventos de riesgo. Entonces es diferente un, un riesgo de un evento. Cuando hablamos de un riesgo es como la posibilidad de que eso pase. Entonces está el riesgo de fraude externo. Existe. Me puede pasar en mi organización. Cuando yo hablo de un evento es que hoy eh, en tal punto de, de venta de la compañía eh, se robaron, no sé, se robaron un camión con, con insumos. Esa situación es el evento, es ese hecho que ya se presentó, tuvo lugar en un tiempo determinado. Entonces, es muy importante esa parte de la gestión de eventos de riesgo porque eso le da, pues, como la data a las organizaciones de ver qué está pasando y de ver en, como en dónde tienen que, que profundizar y que hacer mayor gestión de los riesgos a los que realmente están expuestos y ya además se presentaron.
1: Bueno, Paola, ¿tú crees que nos podrías hablar, comentar sobre cuáles son los principales retos dentro de los riesgos operativos? Involucrar
0: a los responsables de los riesgos y hacerlos partícipes de la gestión. Hacerles eh, ver que la gestión de riesgos es un, es un elemento de valor, que si realmente le dan la importancia y la gestión que se necesita, pues ellos van a encontrar ahí una herramienta para poder garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, creo que un reto muy importante para las áreas de riesgos es involucrar a los responsables y, y hacer que ellos se apropien del riesgo tanto como lo hacemos nosotros, que estamos ahí pendientes de mirar qué cambió, de mirar si el control está bien, está mal, de, de hacer acciones más allá correctivas de decir, bueno, me pasó esta situación, yo la corrijo en el instante, no vámonos al origen, a la causa raíz de por qué me pasó esto, y hacer como toda una casuística que nos lleve a una solución de fondo. Pero eso es muy importante, que no solo lo, como que lo vivamos de esa manera las áreas de riesgo, sino también los líderes del proceso. Creo que ese es un reto importante. Y bueno, el otro reto importante, aunque depende más, es como de, de lo que viva cada, digamos que cada compañía y cada sector, es también ser dinámicos en la gestión, ¿eh? no, no quedarse un poco estático de riesgo la causa, el control y quedarse un poco ahí en esas etapas que hablábamos, a pesar de que es, es una, digamos que es una dinámica estructurada, pues tú sí le puedes poner un poco de dinamismo a la gestión de riesgos, hacer cambios, proponer mejoras, eh, centrarte en los puntos de dolor de la compañía, a veces de pronto en riesgo operativo nos vamos muy al detalle y muy a tener matrices muy robustas pero que realmente no generan valor entonces también otro reto es apuntarle a que si abarquemos esos factores de riesgo de los que hablábamos ahorita y todos esos tipos de riesgo pero en los puntos de dolor de la compañía que le ayuda, que le ayuda a cumplir sus objetivos estratégicos y a cumplir las metas de cada proceso
1: y Paula en el primer punto que nos estabas comentando de poder involucrar a los líderes de cada área ¿cómo crees que podríamos lograrlo?
0: Eso podemos lograrlo eh, haciéndolos como partícipes de, de las actualizaciones que hay en materia de riesgo operacional, de, digamos, qué necesidades tiene la compañía, bien sea por tema normativo o bien sea por, por políticas que está estableciendo cada empresa en materia de gobierno de riesgos. Entonces hay que hacerlos partícipes en eso y hay que hacerlos partícipes en cada una de las etapas. Es muy importante que ellos conozcan. Si tenemos una herramienta, por ejemplo, que ellos conozcan cómo manejar a la herramienta, cómo ingresar, cómo ver sus riesgos, cómo sacar un estatus un de los eventos que se les han materializado. O sea, tengan a la mano la información disponible y que ellos eh, puedan involucrarse, pues, tanto como uno, ¿no? Que puedan detectar fácilmente, no, mira, este control tuvo un cambio y necesito hacerle un ajuste, pero pues que ellas, ellos también tengan la facilidad de poderlo hacer.
1: O sea, por lo que me vas comentando, sería como una comunicación constante con ellos, que puedan estar en constantes reuniones, eh, en seguimientos, o sea, para que puedan ver la evolución y que puedan involucrarse más en toda la gestión de riesgos que, que compone cada
0: área. Sí, sí, claro. Yo llamaría a, digamos que las áreas de riesgo somos como facilitadoras. Yo, yo te oriento en saber qué es el riesgo, qué es la causa de darte un concepto de acuerdo como a la experiencia y a lo que pasa en la compañía, darte un concepto de cómo puedes de pronto mapear y medir tu riesgo, pero el responsable eres tú. Y logramos eso en reuniones, en mensajes asertivos, en, en tratar de también apoyarlos cuando se presentan solicitudes particulares, entonces que necesitan hacer alguna validación por, por algún requisito porque necesitan hacer un tema del proceso pues siempre el área tiene que estar ahí el área de riesgos tiene que estar ahí disponible apoyando al dueño del proceso entonces esa comunicación constante e involucrarlo en esa gestión va a hacer que se apropie un poco más de pues de finalmente sus riesgos no súper claro wow.
1: eh, ahora ya estamos llegando al, al final de esta entrevista a mí me ha encantado que me puedas contar más y aprender más sobre riesgos operativos pero eh, quisiera que nos puedas dar algunos consejos finales de la experiencia que tienes, que es bastante, eh, para poder manejar este tipo de riesgos operacionales.
0: Bueno, consejos. Eh, primero, es, es importante tener la parte de gobierno y digamos que un apoyo de, de la alta gerencia. Esto tiene que venir de arriba y hacia todos los roles para que digamos que la empresa crea en el sistema de administración de riesgos y crean la necesidad y en la importancia de tenerlo, pues eso va a través de un tema de gobierno. Entonces, creo que el consejo número uno es, es un tema de gobierno. El número dos es eh, esa, digamos que esa empatía con los, con los demás procesos y con las personas que necesitan un poco de, de las áreas de riesgos poder hacer más ameno este tema. Entonces, acompañarlos, ayudarlos a hacer ver que la gestión de riesgos es un elemento de valor. Y en la medida en que podamos mostrar eso cuando se hace en sesiones de trabajo, cuando desde la perspectiva de riesgos le apuntamos a mejorar un proceso o a garantizar los resultados, pues ahí es donde la compañía va a empezar a, a prestar un poco de atención. Entonces, es como esa empatía y generarle valor a, a la gestión de riesgos. Eh, creo que no hablamos mucho del tema, pero pues la continuidad de negocio es también un hijito importante del riesgo operacional. En eh, las compañías tenemos que estar preparadas y creo que tener estructuras de riesgos y de riesgos operacionales donde tú puedas mapear en todos los procesos de tu organización cuáles son esos puntos de dolor y cuáles son esos mecanismos que tienes para controlar esos puntos de dolor o, o que si algo pasa esté dentro de la capacidad que tienes de asumirlo. Para que un riesgo se materialice y genere un impacto pero era un impacto que esperaba la compañía o que podía asumir entonces es importante eh, tener estrategias como por ejemplo asociadas a continuidad para garantizar el tema de los procesos que le permitan a la compañía estar preparada y estar preparada para cualquier tipo de eventualidad o cualquier riesgo que se materialice y el cuarto consejo creería que eh, en temas de herramientas hay que contar con herramientas que hagan más fácil la gestión de riesgos tanto para las áreas responsables como para el resto de la organización.
1: Ya un Excel está quedando muy corto, ¿no? Para todo lo que se tiene que gestionar, cómo va el mundo de avanzado.
0: Sí, pues realmente eh, las herramientas le imprimen dinámica un poco a, 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 digamos que a los procesos y te permiten facilitar la gestión, te permiten generar fácilmente un reporte y poder decir bueno, es, en, estoy en este estatus, en los diferentes temas que manejamos en, en riesgo operacional, en las matrices de riesgos, en los eventos de riesgo, en los planes de acción, en los indicadores de riesgos, hoy en día en temas de riesgos se está hablando mucho del tema de los KRIs, que por ahí Pirani de hecho tiene un, un ebook interesante en temas de KRIs. Entonces eso, eso es importante poderlo hacer y pues sí, claramente una herramienta que facilite eso, ayuda mucho a que el proceso evolucione más rápido y funcione mejor.
1: Listo, Paola. Entonces muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado en esta entrevista. Creo que tenemos mucho más claro los conceptos que tenemos que conocer sobre riesgos operativos, las metodologías, los, tipos, los factores que influyen en los riesgos operativos y, y en verdad... Ha sido un placer tenerte en este espacio. Muchas gracias a todos los oyentes que nos han escuchado hasta el final del episodio y pues nos vemos en un próximo episodio.
0: Gracias Nicole y Pirani por la invitación y espero que el podcast haya sido de agrado e interés de los oyentes.
1: Totalmente. Hasta luego. Chao, chao.